0: Ja, herzlichen Dank, Herr Weibel. Ich hoffe, Sie hören mich gut, sonst winken Sie oder wedeln Sie. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier in Karlsruhe sein darf, obwohl ich aus Stuttgart komme. Ähm und Ihnen dieses Büchlein Künstlerin, Rebellin, Pionierin vorstellen darf, was eine Herausforderung für mich war, muss ich sagen. Ich bin ja von Haus aus eigentlich Journalistin im Brotberuf. Das ist ein schnelllebiges, schnelllebiges Geschäft. Was schert mich die Zeitung von gestern, das Geschreibsel? Da packen Sie, weiß ich, Ihren Fisch drin ein oder Ihren Biomüll oder stopfen jetzt im Winter die nassen Schuhe mit aus. Aber in einem Buch, da sind natürlich Fehler und Fakten, wenn Sie falsch sind, auf ewig dokumentiert, da muss man schon auf der Hut sein. Das andere ist aber auch, es ist ein Buch, es sind ja Frauen aus den letzten fünf Jahrhunderten, und also ein, ein historisches Buch sozusagen und ich bin in Hessen zur Schule gegangen, die, die meiste Zeit meiner Schulzeit und da wurde Geschichte ganz eigenwillig unterrichtet, also ich stand ein bisschen immer auf Kriegsfuß mit dem Geschichtsunterricht, weil das glaube ich moderne Pädagogik war, dass an die, die Tafel immer nur so Schlagworte und Zahlen geschrieben wurden und der Lehrer stand da und hat dann so Pfeile gemacht und das folgt aus und das führt dahin und ich habe verstehe überhaupt nicht, was er mir damit sagen will. Ähm, ich glaube, dass ich auch so ein Problem mit der Geschichte hatte, lag vielleicht auch daran, dass sehr lange, ich glaube, inzwischen hat es sich ein bisschen geändert. Geschichte natürlich immer als Geschichte der Macht erzählt wurde, also von Herrschern, Königen, Päpsten, Politikern, das eine Reich, das das andere ablöst, auch eine Geschichte der Daten, also wahnsinnig Zahlen fixiert. Und es hat bei mir lang gedauert, eigentlich erst während des Studiums, bis ich kapiert habe, dass Kulturgeschichte natürlich total interessant ist, also sich vorzustellen, wie haben die Menschen gelebt, was hat das, das Ganze ausgemacht, auch die Geschichte des Volkes anzuschauen und eben nicht nur der Mächtigen... Ähm und so war ein bisschen auch der Versuch jetzt in diesem Buch zu sagen, wie diese Frauen, wie lebten die eigentlich? Wie, wie war vielleicht auch ihre äh, psychische Verfasstheit? Wie, wie kann man sie sich vorstellen? Wie werden sie plastisch sozusagen? Ähm, natürlich, klar, Frauen aus Baden-Württemberg, äh, da muss man eine Auswahl treffen. Und wenn man dann anfängt zu recherchieren, stellt man natürlich fest, dass es nicht so ist, dass es keine Bücher gäbe über interessante Frauen. Es ist in Wirklichkeit sogar eine wirklich sehr, sehr beliebte und erfolgreiche Gattung, also gerade auch speziell über über Frauen. Es gibt parallel ist übrigens auch ein Buch über berühmte Männer erschienen, das sich nicht längst sich so gut verkauft hat und das Interesse auch nicht so groß ist. Wahrscheinlich weil alle schon wissen alles über die berühmten Männer. Und meistens sind diese Bücher auch regional verortet natürlich, weil man Interesse hat für das, was irgendwie vor der eigenen Haustür passiert. Auch dabei aber in den Büchern sind diese Figuren, die vorgestellt werden, oft mit Macht verknüpft, das liegt nahe, ob das jetzt Adlige sind, Herzoginnen, Mätressen. das ist gerade hier sehr oft erzählt und aufgearbeitet worden, deshalb dachte ich, das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Ich bin Kulturjournalistin, deshalb liegen mir naturgemäß jetzt die schreibenden und malenden Frauen näher, vielleicht, aber ich wollte es auch ein bisschen breiter anlegen: dass eine Sportlerin drin ist, eine Köchin, die reichste Unternehmerin, Madame Kaula oder eine Apothekermarkt wie Maria Andrejä. Die ist 1550 in Stuttgart geboren worden, verheiratet mit einem Kerl, der eigentlich Pfarrer ist, aber die meiste Zeit im Keller ist und versucht, Gold herzustellen. Er ver damit verprasst er im Grunde das gesamte Vermögen, stirbt früh und sie sitzt als alleinerziehende Mutter mit einem Stall voller Kinder da, ist sehr, sehr gläubig, sehr korrekt, ehrgeizig und für sie ist klar, die Söhne müssen alle selbstverständlich studieren. Sie ist auch so ein bisschen, glaube ich, verhärmt gewesen, leibfeindlich, man könnte sagen, so der Inbegriff des Pietistischen, wie man sich das gerne vorstellt, aber sie ist eben auch sehr, kundig in Heilpflanzen, kennt sich mit Kräutern aus und wird schließlich Apothekermarkt in der Stuttgarter Hofapothek. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die gibt es heute noch am, am Schillerplatz, also ein sehr schönes Örtchen äh, innerhalb der Stadt. Ähm, da war sie tätig. Oder eine, die hat es sogar ohne Studium zur hin geschafft. <lacht> Agatha Streicher, ähm, 1520 in Ulm geboren, ist überhaupt eine der ersten Ärztinnen im Land, wird natürlich von den Männern schwer bekämpft, hat aber sehr, sehr viele prominente Patienten bis hin zum Kaiser, ist dann aber politisch irgendwann in Ungnade gefallen, weil sie der sogenannten Wiedertäuferbewegung angehörte und den Reformator Kaspar von Schwenkfeld für den sie Stand sozusagen heimlich in ihrem Haus gepflegt haben soll, als er krank wurde und als er trotzdem stirbt, hat sie ihn höchst selbst, so geht die Legende, in ihrem Keller vergraben. Also eine relativ taffe und patente Person, kann man so sagen. Eine solche, die ich Ihnen jetzt als erstes vorstellen möchte, ist, sie ähm, ist ebenfalls, glaube ich, relativ tough gewesen. Die Beweise sind schlagend. Um Mitternacht soll sie eine Kuh fast zu Tode geritten haben. Zwei Kinder, die sie berührt hat, sind gestorben. Und der Nachbarin hat sie mit einem Kräutertrunk Unterleibsleiden und Kopfschmerzen angehext, kein Zweifel. Katharina Kepler ist eine Hexe. Man muss ihr den Prozess machen und dann auf den Scheiterhaufen mit ihr. Man hätte den Namen von Ursula Reinbold längst vergessen, Wäre sie nicht so eine üble Denunziantin gewesen? Reinbold ist die Nachbarin von Katharina Kepler, der Mutter des berühmten Astronomen. Da Reinbold der Keplerin Geld schuldet, tut sie das, was viele Menschen in den rauen Zeiten des 16. Jahrhunderts tun: sie bezichtigt die Keplerin der Hexerei. Katharina Kepler ist nicht beliebt. Streitsüchtig sei sie und von schlimmem Wesen, berichtet ihr Sohn Johannes. Klug ist sie zudem aber auch von scharfem Witz, eine selbstbewusste, energische Frau. Katharina Guldenmann, so ihr Mädchenname, wird 1547 als Tochter eines reichen Bauern geboren, Er besitzt den größten Hof im Ort, ist Wirt und Schultheiß von Eltingen. Katharina lernt Schreiben und Lesen, kennt sich früh aus mit Heilkräutern und Naturkunde, aber sie arbeitet auch auf dem Hof und in der Gaststätte mit. Dort begegnet sie denn auch ihrem späteren Mann Heinrich Kepler. Er ist Landsknechts Hauptmann. Eine Liebesheirat ist es nicht, auch keine von langer Hand geplante Hochzeit zweier Menschen, die sich vorsichtig einander annähern. 1571 wird geheiratet, sieben Monate später kommt das erste Kind auf die Welt. Das Paar lebt in Stadt im Haus der Schwiegereltern und es gibt ständig Streit. Johannes Kepler meint zwar später astronomisch belegen zu können, dass er ein Siebenmonatskind gewesen ist, aber die Schwiegereltern werfen Katharina ihren unmoralischen Lebenswandel doch vor. Sie hätten sich für den Sohn eine bessere Partie gewünscht und nicht die Tochter eines Bauern und Kneipiers. Heinrich Keplers Vater ist schließlich Bürgermeister einer Reichsstadt, Katharinas Vater dagegen nur Schultes von Eltingen. Am Geld fehlt es den Keplers nicht. Und um den Streitereien zu entfliehen, zieht die junge Familie ins Württembergische und lässt sich in Leonberg nieder. Aber die Ehe ist alles andere als harmonisch. Katharina ist neugierig und zänkisch. Ihr Mann ein unruhiger Geist, wild und leidenschaftlich und ständig in irgendwelche Streitereien und Händel verstreckt. 1574 läuft er davon und wird Söldner in Belgien. Katharina reist ihm nach und holt den Kerl zurück. Sie kaufen ein Haus in Leonberg. Doch 1589 verlässt Heinrich Kepler nach 18 Jahren Ehe Endgültig seine Familie. Katharina ist da gerade Anfang 40. Nur vier ihrer sieben Kinder überleben. Ein Sohn ist ein rechter Taugenichts. Ihr Erstgeborene gehört dagegen zur hochbegabten Elite. Johannes bekommt sogar ein Stipendium des Herzogs. Auch er ist nicht immer einverstanden mit dem Wesen seiner Frau Mama. Ihn stört es, dass dieses kleine Kräuterweib gern streiten und ihre Nase in Dinge steckt, die sie nichts angehen. Aber Katharina ist durchaus auch eine gebildete und interessierte Frau, die ihrem Sohn so manches Naturphänomen, eine Mondfinsternis oder Kometen zeigt und damit sein Interesse an der Astronomie weckt. Ihr ist es zu verdanken, dass er schließlich entdeckt, nach welchen Gesetzen sich die Planeten um die Sonne bewegen. Als Katharina Kepler in Leonberg immer mehr Schwierigkeiten bekommt, holt der Sohn sie zu sich nach Linz, wo er inzwischen als Mathematiker am Hof von Kaiser Rudolf arbeitet. Nachdem sich Katharina von einer schweren Erkrankung geholt hat, besteht sie darauf, in die Heimat zurückzukehren. Also nimmt die Tochter Margarete die Mutter in Heumaden auf. Der Schwiegersohn ist Pfarrer und betet nun täglich für seine Schwiegermutter. Aber auch das hilft Katharina nicht. Die Keplerin wird eines Tages verhaftet und abgeführt. Margarete schreibt sogar noch an den Herzog und bittet ihn, ihre doch bereits 73-jährige Mutter vor dem harten Leben im Gefängnis zu verschonen. Es nützt nichts. Katharina wird in Ketten gelegt, und im Leonberger Gefängnis eingekerkert. Viele Familien, deren Frauen als Hexen beschuldigt werden, distanzieren sich von ihnen, um sich selbst zu schützen. Die Kepler's aber halten zur Mutter und kämpfen. Doch die Vorwürfe mehren sich. Man missbilligt, dass Katharina seit der Trennung von ihrem Gatten ihren eigenen Mann steht und allzu selbstbewusst auftritt. Sie habe ihren Ehemann aus dem Haus vertrieben, heißt es. Stallvieh soll sie verhext, Lähmungen, Rheumabeschwerden, Hexenschüsse verursacht und Finger verrenkt haben. 60 Punkte umfasst die Anklageschrift. Johannes Kepler investiert zwei Jahresgehälter in den Prozess, der sich über sechs Jahre hinzieht. Er legt die Anklageschrift Tübinger Rechtsgelehrten vor, die von den 60 Anklagepunkten nur noch sechs für tragfähig halten, wobei auch die zur Todesstrafe ausreichen. Keplers Sohn und der Schwiegersohn erheben eine Verleumdungsklage gegen die Nachbarin Reinbold. Die Stimmung ist schließlich so aufgeheizt, dass selbst der Herzog befürchtet, Katharina werde keinen gerechten Prozess bekommen. So ordnet er an, dass sie nach Güglingen verlegt wird. Die Keplerin sei vor Gericht leider in Begleitung ihres Herrn Sohnes erschienen, notiert ein Geschichtsschreiber in einem Verhörprotokoll. Und man hört das Bedauern heraus, dass man der Keplerin wohl nicht so einfach den kurzen Prozess machen kann. Trotzdem versuchen die Verfolger alles, um die Regierung Herzog Friedrichs von Württemberg zu überzeugen, dass die Keplerin verbrannt werden muss. Zwischen 1533 und 1722 kommt es allein in Leonberg wegen Hexerei zu 30 Anklagen, 24 Verhandlungen und 9 Todesurteilen. Die Hinrichtungen finden auf dem Längenbühel statt, einem Hügel auf dem Weg nach Henningen. Katharina Kepler aber gehört nicht dazu. Im Kerker besteht sie die unterste Stufe der Folter, das Zeigen der Folterinstrumente. Sie habe nichts zu bekennen, schwört sie, fällt auf die Knie und betet ein Vater unser. Trotzdem wird sie nicht entlassen. Also wenden sich die Kinder erneut an den Herzog, der schließlich Gerechtigkeit walten lässt. Endlich kommt sie frei nach 14 Monaten Gefängnis. Nach der Entlassung zieht sie zu ihrer Tochter Margarete und dem Schwiegersohn. Inzwischen ist Katharina Mitte 70. Viel hat sie nicht mehr von ihrer Freiheit. Ein Jahr später, 1622, stirbt sie und überlebt doch in den Geschichtsbüchern, als eine der wenigen Frauen, die dem Scheiterhauf entgangen ist, obwohl sie mutig, trotzig und selbstbewusst war. Ja, das ist die erste, die kennen Sie wahrscheinlich alle oder gehört hat man irgendwie von ihr mal hier und da. Vielleicht ein Sätzchen zur Recherche, ist immer die Frage, wie kommt man überhaupt an das Material. Und da merkt man natürlich auch wieder, wie Geschichtsschreibung tickt, dass sie fixiert ist auf Zahlen, Fakten, Daten. Ich hatte vorhin Maria Andrea erwähnt, die Apothekermarkt. Ähm, da ist es ganz erstaunlich, wenn man in die Bibliothek, in eine große Bibliothek geht, ähm, dann findet man bis heute auf Mikrofisch, kennen Sie vielleicht noch so orangene äh, Folien, die man in so ein Lesegerät reinschiebt, alle Kinder und Kindeskinder, die sie hatte, wer wo wen geheiratet hat, welchen Beruf man hatte, ähm, wann man wohin gezogen ist, ganz erstaunlich, ich meine, das ist 500 Jahre her und ist so präzise vermerkt. Ich hatte bei ihr auch Glück, weil sie, äh, ihr Lieblingssohn war ein bedeutender Theologe, der großen Einfluss auf den Protestantismus hatte. Er hat ein Buch geschrieben über seine Mutter sogar, ähm, das seinem Image so ein bisschen nutzen sollte. In dem Buch verherrlicht er sie eigentlich als so eine Art Maria, kann man sagen. Also eine ganz edle, keusche, demütige Gottesdienerin was natürlich seiner Karriere einfach nutzen sollte als Theologe, hat auch ganz gut funktioniert und er lässt auch aber durchblitzen, wie schwierig seine Mutter auch so ein bisschen war. Ja, andere Frauen sind inzwischen sehr gut erforscht, ganz besonders die Schriftstellerinnen, weil es natürlich ihre Bücher auch gibt. Eine davon ist Ottilie Wildermuth, hat im 19. Jahrhundert in Tübingen gelebt. Sie hat vor allem Jugendbücher geschrieben, aber auch zum Beispiel eine Typologie der Pfarrhäuser im Land, bei der sie sich wirklich witzig mokiert über die Pfarrer und ihren Lebenswandel, ihre Haushälterinnen. So. Und die Ottilie Wildermuth ist überhaupt hat war wahnsinnig humorvoll gewesen, auch, auch selbstironisch, sie ist so ein richtiger Star, ein Promi kann man sagen, hat viele Bewunderer, hat Fans. Sie hat Tagebuch geschrieben, seitenweise Briefe gewechselt mit Justinus Kerner, auch mit ihrem Sohn und klar, aus diesen Briefwechseln erfährt man sehr viel über sie, über ihr Leben, wie sie dann mal zum Beispiel schlecht frisiert und im Negligi auf die Straße geht, weil sie irgendwas erledigen will oder wie sie zur Audienz bei der Königin von Holland geladen ist und viel zu spät loskommt und furchtbar Angst hat, dass sie mit ihrem grottenbreiten Schwäbisch sich blamiert. Aber natürlich palliert sie elegant mit der Königin über Literatur. Ähm, ja, und da irgendwie Ottile Wildermuth hat mich gelehrt, dass Menschen früherer Jahrhunderte anders sind, als ich mir das zumindest vorgestellt habe. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich hatte oft so ein Bild und habe das immer noch, dass irgendwie das frühere Leben schwarz-weiß gewesen sei. Was wahrscheinlich dran liegt, dass meine Fotografien lange schwarz-weiß waren oder man hat nur diese Stiche äh, und äh, dass die Leute entsprechend so blutleer gewesen seien. Also das ist natürlich völliger Quatsch, wie man genauso lebendig wie auch und das merkt man, irgendwie wurde mir das so bewusst bei Ottilie Wildermuth, die einfach so äh, patent und bodenständig war und, und witzig und, und einfach lebendig auch über die alten Dokumente hinaus. Ja, die Künstlerinnen sind ähm, oft erforscht durch äh, das, gerade das Engagement von kleineren Kunstvereinen, auch oft aus der Gemeinde, dem Städtchen vor Ort, dass man sagt, die hat doch bei uns gelebt, da müssen wir mal gucken, wer war das eigentlich. Ähm, eine, die ich dachte, die in so einem Buch nicht fehlen sollte, das ist Sophie Scholl, da hat, da hat man dann natürlich eher mit Überrecherche zu tun. Es gibt ja endlos viele Bücher über sie, wo auch im Grunde die gleichen Geschichten wieder und wieder und wieder erzählt wurden. Ich habe es jetzt halt auch nochmal wieder erzählt, aber ich fand, sie gehört ein bisschen da rein. Und dann staunt man aber, dass eigentlich ausgerechnet jene Frauen, die noch gar nicht so lange tot sind, man mitunter am wenigsten Material findet. Eine, die Sie hoffentlich alle kennen, weil sie aus Karlsruhe ist, das ist Emmy Schoch, ähm, ist 1968 hier in Karlsruhe gestorben. Und das ist ein Zeitraum, den man wirklich gut überblicken kann, wo man sagt, das ist jetzt nicht wahnsinnig lange her. Und Emmy Schoch war Modedesignerin und hat sozusagen das Reformkleid in Deutschland bekannt gemacht. Sie wissen so, 20er Jahre, Monte Veritas, diese ganzen Freiheitsbewegungen, Frauen raus aus dem Korsett, bequeme Kleidung, sportlich, auch gesund. Und da hat sie ganz, als Junge, Frau sehr talentiert, es geschafft wirklich in diese Marktlücke reinzustoßen und hat einen Versandhandel aufgemacht, also hat dann auch so richtig wie im Otto-Versand-Kataloge gehabt, man konnte sich das bestellen, entweder fertig genäht oder ein bisschen günstiger konnte man dann die Teile noch selber zusammennähen und Sie war auch ist ein bisschen fragwürdig dann während des Nationalsozialismus, sie war überzeugt, dass Mode die Gebärfähigkeit von Frauen fördern könne und deshalb hat sie an, an, an Goebbels geschrieben wohl, dass sie gerne im deutschen Kleiderwesen tätig werden würde und im Nachhinein war ihr Glück, dass sie einfach keine Antwort bekommen hat darauf, wer weiß, was sonst gewesen wäre. Sie war aber dann hier extrem erfolgreich, sie hat das Unternehmen auch immer wieder neu erfunden, dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte 40, 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr Mann war als Prokurist bei ihr beschäftigt und trotzdem bei meiner Recherche habe ich so gut wie nichts gefunden. Weil, glaube ich, ich vermute es, Mode eben als nachrangige Gattung, gegolten hat, vielleicht immer noch gilt. Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe besitzt einige ihrer Entwürfe, aber über sie als Person, auch als Unternehmerin, auch aus wirtschaftlicher Sicht ist fast nichts bekannt. Also wo man sagen würde, die hat ja vermutlich schon hier auch die Wirtschaftsgeschichte der Stadt geprägt, das hätte man doch mal aufarbeiten können. Es kann sein, dass es jetzt in den letzten zwei Jahren passiert ist und ich nichts davon mitbekommen habe. Ja, was ich fast noch erstaunlicher fand, das ist Anneliese Rotenberger. Kennen Sie wahrscheinlich noch, wenn Sie schon ein bisschen älter sind, so wie ich kennen Sie die wahrscheinlich noch diese weltberühmte Sopranistin, schenkt man sich äh, Rosen in Tirol und der Himmel hängt äh, voller Geigen. Und sie hat ja schon als junge Frau als klassische Sängerin wirklich Weltkarriere gemacht, war in Mailand, in New York, überall und wurde dann vom jungen Fernsehen entdeckt, ähm, hat dann äh, ja hat eigene Sendung bekommen, war Moderatorin, hat in Musikfilmen gespielt und war ja, war extrem erfolgreich. Ich glaube auch die erste Frau, wo man wirklich sagte, die kann auch diesen klassischen Sektor ähm, vertreten. Und sie sah sich immer auch als Missionarin im Dienst der Musik. Also sie wollte wirklich äh, die, die Klassik in die Wohnzimmer bringen und wie sie so ein bisschen... Äh, Schmecklerisch sagte, sie wollte das Volk hochziehen zur hohen Kunst. Und ich glaube tatsächlich, dass ihr da schon ein Stück weit gelungen ist, dass sozusagen jedes Bäuerchen die kleine Nachtmusik kennt, weil sie es geschafft hat, über das Medium Fernsehen die, die, die Klassik auch so populär zu machen. Das haben ihr viele verübelt, das muss man sagen, dass sie sich diesem populären Medium Fernsehen verschrieb ähm, ja, zu der Zeit ist es jetzt nicht mehr so schlimm, weil ja diese Trennung zwischen Entertainment und, und hoher Kunst noch ganz ganz groß ähm und ich vermute aber auch, dass diese Vorwürfe der Grund dazu sind, warum es so wenig über sie gibt. Ähm, ihr Mann war ihr Agent ähm, und es fällt auch wirklich auf, dass in den Zeitungsberichten und Büchern über sie eigentlich fast immer nur erwähnt wird, wo sie alles Tolles gesungen hat, ihre ganze Karriere, aber als Person wird sie nie so richtig plastisch, ist mein Eindruck. Ähm, Sie war, glaube ich, sehr bodenständig, rund solide, vielleicht sogar ein bisschen spießig. Sie hat der Regenbogenpresse eigentlich nie Stoff geliefert. Es wurde einmal, glaube ich, im Spiegel geschrieben, sie sei geliftet. Das musste umgehend dementiert worden werden, wobei ich ja glaube, sie war trotzdem geliftet. Ich weiß nicht, ob Sie es auch kennen. In meiner Jugend sagte man immer die Dame mit dem Silberblick. Irgendwie so sagte man, und das, ich glaube schon, dass das dieser Grund war, warum sie so einen Silberblick hatte. Ja, was ich aber nicht wusste, ist, dass sie eine wirklich tragische Biografie auch hatte, die sehr bewegend ist. Sie kam aus Mannheim und hat als Kind mit ihrem kleineren Bruder auf der Straße gespielt und der ist überfahren worden und starb dabei. Und sie war, glaube ich, sechs oder was. Und ihr Vater der selbst herzkrank war, hat ihr das angekreidet und hat sie schuldig dafür gemacht, dass sie die Verantwortung gehabt hätte, muss man sagen, wer ist jetzt verantwortlich, sechsjährige Kind oder die Erwachsenen. Aber er hat ihr das wirklich angekreidet und ist selber, ich glaube zwei Jahre später, quasi an gebrochenem Herzen auch gestorben und man kann sich vorstellen, wie das ist für die zurückbleibende Ehefrau und die Tochter, diese zwei mit diesem, diesem Schatten über der Familie. Und ich vermute küchenpsychologisch, dass die Rotenberger, war immer war mein Eindruck, sehr, sehr korrekt. Wenn Sie sich nur an die Frisur vielleicht erinnern, da war, glaube ich, eine Dose Haarspray drin, also wirklich... Betonfrisur ähm, und sie war extrem diszipliniert, sie hat über Stunden signiert, sie, hat, also sie war wirklich eine, eine Schafferin und mein Eindruck ist, dass sie ähm, vielleicht immer versucht hat zu legitimieren oder zu beweisen, dass sie halt überlebt hat und deshalb besonders tüchtig sein musste, ähm, ja. Also da staunt man manchmal, weil man, man sieht so Menschen ja auch heute Promis oder was von außen und macht sich ja oft gar nicht klar, was so dahinter steckt oder was auch die Motive vielleicht sind für die, die Dinge, die einen antreiben. Ja, für eine Frau, für die ich sogar in den Speziallesesaal musste und das Buch auf so Schaumstoffstützen bekommen habe, die würde ich Ihnen jetzt vorstellen. Die Mandelmaultaschen. Klingen köstlich. Dick wie ein Messerrücken wird der Butterteig ausgerollt. Mandeln, fein gerieben, werden mit Zucker und Eiern gerührt und bevor die Maultaschen in den Ofen kommen, müssen sie mit Ei lackiert und mit gestoßenem Zucker bestreut werden. Warm und duftend werden sie gereicht und dazu vielleicht noch Kompott oder flampierte Himbeeren serviert. Wenn Friederike Luise Löffler Mandelmaultaschen auf den Tisch bringen will, muss sie sich Zeit nehmen, viel Zeit. Denn allein die Mandeln kann sie nicht in 100-Gramm-Tüten bei Aldi holen, sondern muss sie selbst in Handarbeit schälen und malen, indem sie sie mit kochendem Wasser übergießt, fest zugedeckt stehen lässt und die lose Haut dann abzieht. Wenn sie danach die gemahlenen Mandeln mit Zucker und den Eiern verrührt, so tut sie das mit schierer Muskelkraft und exakt eine Viertelstunde lang. Friederike Luise Löffler legt Wert auf Genauigkeit, auf Ordnung und Präzision. Pünktlich und gründlich lautet ihre Devise. Nachlässigkeiten und Schlampereien gibt es in ihrer Küche nicht. Geschirr, betont die Löfflerin, müsse nach jedem Gebrauch sorgfältig gereinigt und wieder an seinen Platz gestellt werden. Man ahnt, wie die Küchen in Kürnbach, unter Öwisheim oder Obererdingen ausgesehen haben werden, düster, rußig, unwirtlich. Die schwitzenden Hausfrauen und Küchenhilfen hiefen schwere Kasserolen und Töpfer auf den Holzofen. Und wenn sie eine gehaltvolle Mehlspeise ins Rohr schieben, so haben sie den Teig zuvor zusammengerührt, wie es sie Mutter, Großmutter und große Schwestern gelehrt haben. Man nehme eine Menge Mehl, einige Eier, ordentlich Butter und Pi mal Daumen Zucker und backe den Teig in angemessener Zeit aus, Hauptsache nicht zu lang und nicht zu kurz. Löffler gibt den Frauen, was die bisher mitunter schmählich vermisst haben, nackte Fakten. 1791 kommt ihr neues Kochbuch oder geprüfte Anweisung zur schmackhaften Zubereitung der Speisen, des Backwerks, der Konfektüren, des Gefrorenen und Eingemachten heraus. Beim Verfassen habe sie sich allein auf ihr Gedächtnis und ihre eigene lange Erfahrung verlassen, betont sie. Da spricht eine durchaus selbstbewusste Frau, eine die Ende 40 ist, eine stolze Karriere hinter sich hat und weiß, was sie kann. Löffler ist erste Köchin am herzoglich-württembergischen Hof. Herrschaftliche Beschließerin nennt sich das offiziell und als Landschaftsköchin am Hofe Herzog Karl Eugens betreibt sie sozusagen die Kantine der Politiker und bekocht die Abgeordneten, die Landschaften genannt werden. Und das tut sie ausgezeichnet. Wie wäre es etwa mit gespickter Kalbsschale in Rahmsoße oder mit Leberklößen und Hopfensalat? Löffler weiß, wie man Krebsäuter und Krebsmus zubereitet, Jungferncreme, Trüffel- und Pomeranzenbrot. Sie steht bereits im 18. Jahrhundert für Fusionsküche, schwäbisch-französische Küche. Schließlich regiert Karl Eugen in den Hochzeiten des Absolutismus und konkurriert mit den anderen europäischen Höfen. Aber Löffler verbindet mehr, High and Low, Regionales und Internationales. Sie kennt die schwäbische, die badische, aber auch die hessische Küche von der Pike auf. Sie ist in Kürnbach bei Bretten geboren und das evangelische Örtchen lebt 600 Jahre lang als eine staatsrechtliche Kuriosität. Kürnbach ist Kondominatsgemeinde. Ein Teil des Dorfes gehört zu Hessen, der Rest zu Baden. Die Küchen werden sich gemischt haben. Friederike-Luise Löffler wird hier 1744 als Tochter aus besserem Hause geboren. Der Vater ist Apotheker. Man wohnt in einer Doppelhaushälfte in der oberen Gasse und neben der Apotheke sind die drei Mohren. Das hübsche Töchterchen bekommt nicht nur mit, wie der Vater Kräuter, Pulver und Tinkturen anrührt, sondern auch, wie nebenan Hasenragout und grüne Ochsenzunge zubereitet werden. Sie weiß, dass Koch und Heilkunst mitunter nah beieinander liegen und bei ihren Kochrezepten achtet sie darauf, dass man nach dem Speisenverzehr nicht noch ein Arztrezept benötigt. Dass das Mädchen aus Kürnbach ausgerechnet am Hof Karl Eugens landet, könnte sie dem Onkel verdankt haben. Der führt in Biedigheim die Sonne, eine Gastwirtschaft mit ausgezeichnetem Ruf. Friederike hospitiert häufig in der Küche und vermutlich stellt der Onkel die nötigen Kontakte her, sodass die talentierte junge Frau in die herzogliche Ökonomie in Hohenheim einzieht. Die Abgeordneten sind begeistert, nicht nur von den Kochkünsten der Friederike Luise Löffler, sondern auch von der jungen Frau selbst, die eine aparte Erscheinung ist. Das entgeht auch dem Herzog Karl Eugen nicht. Die Löfflerin, die für die hohen Herren an ihren Tischen an sich wenig übrig hat, heiratet 1779 Holter die Polter ohne Proklamation in aller Stille und Vermöge herrschaftlichen Befehls. Sie ist bereits 35 Jahre alt und als schon bald ihre Tochter Henriette Rosine auf die Welt kommt, wird ins Kirchenbuch vorzeitige Empfängnis eingetragen. Angeblich ist der Vater Johann Friedrich Löffler, der in der herzoglichen Garde Trompete und Pauke spielt, aber es wird gemunkelt, dass Karl Eugen den Trompeter mit Geld zur Heirat bewegt haben soll. Der Herzog ist bekanntermaßen ein schwerer Nöte mit zahllosen, illegitimen Kindern. Allein 77 natürliche Söhne hat er offiziell anerkannt. Die Tochter tritt später in die Fußstapfen ihrer Mutter und bringt ein eigenes Kochbuch heraus. Henriette Löfflers kleines, illustriertes, praktisches Kochbüchlein für die Puppenküche. Damit erfindet sie eine neue Buchgattung, die extrem erfolgreich ist. Schließlich kommen in der Mitte des 19. Jahrhunderts Puppenherde auf. Und wie? Die Mütter sollen auch die kleinen Mädchen tüchtig an ihren Miniaturherden köcheln können. Hausfrau ist damals kein Schimpfwort. Und Löffler ist es ein ernsthaftes Anliegen, junge Mädchen zu guten Hausfrauen heranzubilden. Sie schreibt schnörkellos, griffig und kompetent, man merkt ihren Rezepten aber auch an, dass sie sich auch auf herrschaftlichem Parkett zu bewegen versteht. Das gefällt dem aufstrebenden Bürgertum und so avanciert ihr Kochbuch zum Bestseller. 38 Mal wird es neu aufgelegt. Löffler konstatiert stolz, dass ihr Rezeptwerk sogar vielfach die Reise nach Amerika und über das Schwarze Meer mache zu den dort lebenden Deutschen. Keine Frage, die Löfflerin ist eine Berühmtheit geworden. Über den Menschen hinter dieser Starköchin ist dennoch so gut wie nichts überliefert. Die Geschichtsschreiber scheren sich nicht um herrschaftliche Beschließerinnen. Bei allem Erfolg scheint sie bescheiden geblieben zu sein und überzeugt, dass ihr Buch nicht mehr als eine Handreichung sein kann. Auch wenn viele Rezepte sehr üppig sind und nicht an Eiern oder Butter gespart wird, hat Löffler auch den Spitznamen Sparsame Löfflerin weil sie sehr wohl an jene denkt, die sich keine so aufwendigen Gerichte leisten können. Man möge das seinem Geschmack und Geldbeutel angemessene auswählen und ihre Angaben nötigenfalls vereinfachen. Heute wäre Löffler vermutlich eine grüne mit Einschlag ins Konservative. Sie rät zum Kauf von Aluminiumgeschirr, weil es billiger als Nickel sei und sich vortrefflich halte. Und weil das Gas für die neuen Gasherde noch ein rares Gut ist, denkt sie auch ans Energiesparen und empfiehlt eine Kochkiste, in der zum Beispiel das Sauerkraut nachgaren kann. 1805 stirbt Friederike Luise Löffler mit 61 Jahren und hinterlässt der Nachwelt mehr als 1700 Rezepte, die noch Generationen später nachgekocht werden. Manches wäre auch heute ein Versuch wert, sei es der eingelegte Blumenkohl in Essig oder die mokka -Torte. Bei der Löfflerin kann man übrigens auch lernen, wie man Ostereier färbt, ohne Fertigmischung. Einfach Zwiebelschalen ins Kochwasser geben. Bis die Eier hart sind, färbt sich die Schale schön gelb bis braun. Das sei eine alterprobte Art. Ja, wissen die vielleicht manche von Ihnen noch, ich wusste das nicht, dass man so Eier färben kann. Ich bin eher so die Generation Fertigpackung, glaube ich. Ja, wenn man sich so mit so Frauenbiografien beschäftigt, stellt sich natürlich die Frage über kurz oder lang, waren diese Frauen zurückgesetzt? Ja, waren sie natürlich. Ich hatte vorhin Agatha Streicher, die Ulmer Ärztin, erwähnt. Sie darf nicht studieren, schafft es ja aber trotzdem als Ärztin praktizieren zu dürfen. Wer heilt, hat dann irgendwie doch recht. Oder die Stuttgarter Malerin Anna Peters ist in dem Buch, kommt aus einer niederländischen Malerfamilie, Vater sehr bekannter Maler, Peter Francis Peters, hat drei Töchter, die sofort, wie das in diesen holländischen Malerfamilien üblich war, werden die, wurden die Kinder auch eingebunden. Und Anna als die Älteste managt den ganzen Laden, die Werkstatt fährt früh schon mit dem Vater ins Auftraggeber. Sie kennt wirklich den Kunstbetrieb von der Pike auf, ist auch eine selbstbewusste junge Frau. Aber sie darf nicht äh, Historienmalerei machen oder auch keine Genreszenen. Und sie malt dann eben Blumenstillleben und ihre Schwester konzentriert sich auf Porträts. Louise Duttenhofer hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Sie litt tatsächlich äh, zeitlebens drunter und hatte immer das Gefühl, als Frau zurückgesetzt zu werden. Sie muss offenbar als Kind irgendwie stundenlang in der Kirche gesessen haben, wie man das so macht guckt halt mal so an die Decke und guckt rum und sie hat angefangen nach dem Gottesdienst zu Hause diese gotischen Ornamente mit der Schere ins Papier zu schneiden und hat sich zu einer wirklich ganz tollen Scherenschneiderin entwickelt, extrem witzig, geistreich, sie war offenbar auch sehr gebildet, das sieht man den Dingen an, sie bewegte sich in kulturinteressierten Kreisen, Sie karikiert oft auch die, die Prominenten der Zeit, sie macht Ausstellungen, bekam Lob von Goethe, von Mörike und hatte trotzdem immer das Gefühl, dass sie sich eigentlich nicht entfalten konnte, weil sie nur Scherenschnitt machte. Ähm, ihr Mann war Kupferstecher, sagte man immer, ungefährliches um, Paar, er sticht, sie schneidet. So. Und er ist aber offenbar leidlich talentiert. Ähm, was sie merkt, dass er ihr das Wasser im Grunde nicht reichen kann, aber er darf eben eine Ausbildung machen, darf reisen, sie nicht. Sie schafft es immerhin dann beim Bildhauer Dannecker, man hat ja oft nach Vorlagen gearbeitet, in der Rumpelkammer von Dannecker, wie sie das abfällig sagte, studieren und abzeichnen zu dürfen. Und ich meine, sie wusste das nicht, wir wissen es auch nicht, ob sie das Zeug gehabt hätte, zu einer, einer großen Malerin zu werden, aber sicher ist, sie war einfach eine hochtalentierte Scherenschneiderin, wo man sich natürlich fragen muss, ist das eigentlich weniger wert als jetzt die Malerei der Männer damals, wer entscheidet das? Und ich dachte, man kann man im Grunde ja heute auch noch fragen, warum es bestimmte Vorbehalte gibt gegenüber bestimmten künstlerischen Techniken, die immer weiter reproduziert werden, so wie die Zeichnung heute weniger gilt als die Malerei, wo man denkt, ja gut, warum eigentlich? Ja, es gibt aber auch wirklich, muss man sagen, Frauen, die gefördert wurden, die unterstützt wurden. Ich habe Ottilie Wildermuth genannt, die Autorin. Ihr Ehemann war ihr wichtigster Gesprächspartner, er hat immer selbstverständlich hinter ihr gestanden. Mich hat es immer ein bisschen erinnert an Merkel, ähm, wo man denkt, da gibt es irgendwo einen Mann, aber so richtig weiß man nie, wo ist der eigentlich? So, Ich glaube, so war es bei Ottilie Wildermuth auch. Ähm, viele Frauen waren auch ökonomisch unabhängig, hatte die Anna Peters, die Malerin, ähm, hat sich selbst finanziert, ganz selbstverständlich. Was aber auffällt, ist, dass viele dieser Frauen alleinstehend waren. Agatha Streicher, die den Reformator im Keller verbuddelt hat, lebte mit ihrer Haushälterin, die peters blieben alle drei Singles, wohnten zusammen. Die Schriftstellerin Isolde Kurz, kennen Sie vielleicht aus Tübingen, die hatte immer ihre Mutter im Schlepptau. Das ist übrigens, die Mutter ist wirklich eine tolle Frau, war eine Adlige, die den Adelstitel abgegeben hat, weil sie links war, hat in Tübingen auf der Weinkiste gestanden und reden geschwungen. Da müsste man wirklich über die auch nochmal was machen. Aber war, glaube ich, jetzt als Mutter auch heikel, hat sich wirklich an diese Tochter geklammert, dass die nie dazu kam, auch zu heiraten. Und erst als die Mutter starb, hat sie dann irgendwie in ihre Jugendliebe kam mit der zusammen. Also manchmal sind die Gründe ja auch vielfältig, warum man vielleicht dann alleinstehend ist. Man weiß nicht, bedingt das eine, das andere. Blieben die Frauen alleinstehend, damit sie ihrer Arbeit nachgehen können? Oder ja, weiß man nicht, was ist das Ei, wo ist die Henne? Ja, ähm, dann eine, die... Können Sie noch? Ich hoffe, können noch. Ich habe noch viel vor. Nee. Ja, ja. Ähm, ja, manchmal macht sie sich für die Front sogar schick. Feinstrümpfe, Pöms, Schminke. Warum nicht, meint Gerda Taro, das gefalle den Soldaten? Warum sich also nicht ein wenig zurecht machen, wenn das den Geist der Truppe stärkt? Aber es braucht weder High Heels noch Tünche, denn dort, wo... Gerda Taro auftaucht in den Schützengräben und Sanitätsstationen, den verwüsteten Dörfern und schmutzigen Unterständen, freuen sich die Kämpfer und Brigadisten über den Pekenia Rubita, den kleinen Blondschopf. Denn Gerda Taro ist nicht nur eine verdammt hübsche junge Frau, sondern auch eine aufgekratzte, lebenslustige Person. Sie hat Humor, auch Galgenhumor. Selbst wenn über ihr die Bomben fallen, hält sie sich die Todesangst mit Witzeleien vom Leib. Gerda Taro ist in die Geschichte als anmutige Reporterin eingegangen, die mit Maskenmütze über dem rotblonden Haar, manchmal sogar mit einem zierlichen Revolver am Gürtel, in den spanischen Bürgerkrieg zieht. Sie will mit ihrer Kamera nicht allein dokumentieren, sondern kämpft auf ihre Weise mit. Sie ist eine der vielen Freiwilligen, die aus aller Welt nach Spanien ziehen, um gegen den Faschismus anzugehen. Gerda Taro ist von Anfang an dabei. Als sie 1936 vom Militärputsch von General Franco gegen die republikanische Regierung hört, packt sie sofort ihr Bündel. Viele Reporter sind während des Spanischen Bürgerkriegs vor Ort, aber kaum einer hat so mutig und konsequent Bilder für die Nachwelt geschaffen wie Gerda Taro. Sie ist alles andere als ängstlich und setzt immer wieder ihr Leben aufs Spiel. Zuletzt soll sie ein fast sportliches Verhältnis zur Todesgefahr entwickelt haben. So ist es letztlich unausweichlich, dass Gerda Taro in diesem Krieg ihr Leben lässt. Aber sie stirbt nicht im Bombenhagel. Sie wird auch nicht von tödlichen Kugeln getroffen. Gerda Taro überlebt sogar den besonders martialischen Fliegereinsatz der Legion Condor im Juli 1937, bei dem sie, wie sie meint, die besten Bilder ihres Lebens macht. Alle Filme verschießt sie an diesem Tag, und dann stirbt sie bei der Heimfahrt durch einen Unfall. Ein Panzer kommt ins Schlingern, Gerda Taro, die auf dem Trittbrett eines Tourenwagens mitfährt, wird heruntergerissen und überrollt. Gerda Taro, die eigentlich Gerda Pohurilla heißt, ist nicht einmal 27 Jahre alt geworden. Und auch wenn ihre Fotografien zuletzt in Soir der Prager Volksillustrierten und in anderen Zeitschriften erscheinen, kann sie nicht mehr genießen, woran sie schon als kleines Mädchen ernsthaft gearbeitet hat. Nach oben zu kommen, etwas darzustellen, jemand in dieser Welt zu sein. Denn Gerda Taro stammt aus einfachen Verhältnissen. Die Eltern sind jüdisch-galizische Einwanderer, die es nach Stuttgart verschlagen hat. Der Vater, eher ein Schöngeist als ein Geschäftmann, verdient sein Geld leidlich als Eierhändler. Die Familie wohnt in einem Hinterhaus und Gerda tut alles, damit ihre Klassenkameradinnen, die Freunde aus dem Tennisclub, die Verehrer aus den Tanzclubs nicht erfahren, dass sie jüdisch, dass sie von Haus aus arm ist, dass sie womöglich nicht in die Welt gehört, in der sie sich so selbstverständlich bewegt mit Erfolg, denn eine kinderlose Tante finanziert ihr einen luxuriösen Lebensstil. Sie kauft ihr teure Kleider, ermöglicht ihr, auf der Waldau mit Stuttgarts Haute-Volée Tennis zu spielen und finanziert ihr aufwendige Reisen und sogar eine teure Pensionatsausbildung am Genfer See. Poho, wie die anderen Kinder sie nennen, besucht die Königin Charlotte Realschule. Sie ist eine gute Schülerin, lernt schnell und ist sprachbegabt. Mit 17 Jahren wechselt sie auf die höhere Handelsschule und weil sie vermutlich darunter gelitten hat, dass sie nicht sehr groß gewachsen ist, kommt sie stets in Stöckelschuhen zum Unterricht. Sie will das Leben in vollen Zügen genießen und da sie die ersten Schulstunden deshalb häufig verschläft, fälscht sie auch mal die Unterschrift der Mutter und schreibt auf die Entschuldigung, meine Tochter Gerda leidet unter Schwindel. <lacht> Gerda po entwickelt sich zu einer emanzipierten jungen Frau. Sie vertritt den neu entstandenen Frauentypus, der die Frei Freiheiten der Republik nutzt und eintaucht ins Großstadtleben der 20er Jahre. Sie ist selbstbewusst und ein wenig mondän, geht ins Kino, ins Theater, zum Tanztee, hört Jazz, besucht Ausstellungen und interessiert sich für Fotografie. Als die wirtschaftliche Lage in Deutschland immer schlechter wird und der Antisemitismus zunimmt, politisiert sich Gerda, knöpft Kontakte zu Sozialisten und Kommunisten und verteilt Flugblätter. Sie beschließt, nach Paris zu gehen. Dort lernt sie 1934 einen ungarischen Fotografen kennen, Emigrant und Bettelarm wie sie auch. Und so wie Gerda schon als junges Mädchen an sich geglaubt und an ihrem Image gearbeitet hat, so glaubt sie auch an das Talent dieses jungen Mannes und baut ihn förmlich auf zu einer Fotolegende. Aus Endre Ernö Friedmann wird Robert Kappa. Sie selbst nennt sich fortan Gerda Taro, ein Name, der ein wenig wie Greta Garbo klingt und nichts über Herkunft oder Religion verrät. Sie lanciert geschickt Kontakte, verpasst dem Freund ein neues Erscheinungsbild und verbreitet die Legende, dass dieser Robert Kappa ein erfolgreicher amerikanischer Fotograf sei. Mehr noch, sie gibt den Redakteuren sogar das, das Gefühl, dass sie den großen Meister aus Amerika selbst entdeckt hätten. So werden aus den Flüchtlingen Starfotograf und Agentin. Ein schönes, bewundertes Paar, arm, aber aufregend. Gerda bestimmt vieles in dieser Beziehung, aber Andre, alias Robert ist auch ihr Lehrmeister. Er bringt ihr das Fotografieren bei. Als sie gemeinsam in den Spanischen Bürgerkrieg ziehen, hat Gerda Taro bereits ihren eigenen Presseausweis und ist nun gleichermaßen auf Bilderjagd. Gerade sind sie erst erwachsen geworden. Jetzt wagen sie sich an verwüstete Kampfplätze vor und stacheln sich gegenseitig an, der Gefahr, die Stirn zu bieten. Gerdas Aufnahmen werden nun eigenständig wahrgenommen. Sie ist erfolgreich, hat zahlreiche Veröffentlichungen und großzügige Platzierungen in Zeitschriften und Zeitungen. Kappa eröffnet in Paris ein eigenes Studio. Die Beziehung kriselt, weil Gerda wechselnde Liebhaber hat. Immer häufiger zieht sie ohne ihn mit anderen Kollegen durch die Kriegsgebiete. Mit ihrem Drillig-Overall und den spanischen Strohschuhen sieht sie nun fast wie ein Straßenjunge aus Madrid aus aber immer gut gelaunt und fröhlich. Wahrscheinlich hat Gerda Taro auch an jenem 25. Juli noch mit dem Journalisten Ted Allen Lieder gesungen, als sie auf dem Weg an die Front sind. Ein General will die beiden zurückschicken, aber Taro überredet Ted, den Befehl zu ignorieren und mit ihr, ihr, mit ihr in einen Unterstand zu schlüpfen. In einem Loch erleben sie den Angriff. Taro fotografiert wie eine Besessene, dann der Unfall. Auf der Fahrt im Krankenwagen hält sie sich noch selbst den Leib zu, damit die Eingeweide nicht herausquellen. Sie lebe, werde aber nicht mehr richtig gehen können, heißt es im Spital. Noch in der Nacht stirbt Gerda Taro. Der Bildhauer Alberto Giacometti hat das Grab von ihr auf dem Pariser Friedhof Père lachaise gestaltet. Louis Aragon hält die Grabrede. Tausende folgen dem Sarg durch die Stadt. Die Menschen stehen spalier. Taros Tod wird von den Kommunisten für ihre Zwecke instrumentalisiert und von den Medien ausgeschlachtet. Die erste gefallene Soldatin, wie man sie nennt, wird zur Heldin stilisiert. Und so endet das Leben jener Frau, die so erfolgreich Rollen für sich fand, ganz in ihrem Sinne, nämlich mit einer fulminanten Inszenierung. Robert Kapper soll nach dem Verlust seiner großen Liebe der Frau, die ihn zu einem der ganz großen Fotografen machte, nie mehr eine richtige Beziehung gehabt haben. Er reiste weiterhin an die Kriegsschauplätze dieser Welt, aber auch er verlor sein Leben im Einsatz. 1954 trat er in Indochina auf eine Landmine und starb mit nur 41 Jahren. Ja, Gerda Taro war lange auch, ich glaube, die ist erst auch vor 20 Jahren im Grunde sowas äh, ihr ihr Werk wiederentdeckt worden, ihre Fotografien davor war auch ganz wenig von ihr zu hören. Ja, natürlich ähm, versucht man ja aus so einem Buch vielleicht auch ein bisschen was für sich rauszuziehen und ähm, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man Frauen nicht immer so reflexhaft als Opfer betrachtet, weil Emanzipation natürlich komplexer ist. Ja? Und vielleicht ist es ja auch manchmal kontraproduktiv, wenn man immer nur nachbetet, dass es Frauen so schwer haben und hatten ähm, und manche Frauen, finde ich, da drin sind durchaus, können Vorbilder sein sozusagen, die zeigen, dass es ja auch anders geht. Ähm, natürlich wurden Frauen benachteiligt, werden sie zum Teil immer noch, aber ich glaube, es gibt viele Ungerechtigkeiten auf der Welt, weil man am falschen Ort in die falsche Familie vielleicht geboren wurde, die falsche Religion hatte, weil die Familie arm ist oder weil man krank ist, wie Margarete Steif, die auch in dem Buch vorkommt. Sie kennen sicher die Geschichte alles gibt ja auch ein paar Filme über sie. Sie hatte Kinderlähmung und saß im, im Rollstuhl fortan. Oder besser gesagt, sie saß in so einem Kerl, denn nur einen Rollstuhl gab es noch gar nicht. Ähm und hat sich trotzdem irgendwie nicht unterkriegen lassen. Also sie wurde offenbar immer in diesem Kerle rausgesetzt auf die Straße und sollte sich um die kleinen Kinder kümmern und die irgendwie hüten. Und natürlich rannten die alle weg und so hat sie angefangen, Geschichten zu erzählen oder Spiele zu initiieren, um die an sich zu binden, dass die nicht mehr wegrennen können. Und im Grunde ist es, glaube ich, eine Strategie, die sie später beibehalten hat. Ihr Unternehmen, Sie wissen es, die Stofftiere mit dem Knopf im Ohr, sie hat ihre Neffen in den Betrieb geholt, in zentrale Positionen und ich glaube, glaube, auch damit es ist es ihr gelungen, dass sie die Familie um sich hatte und diesem Schicksal als einsame, kranke Frau entgangen ist und sehr erfolgreich, glaube ich, und sozial eingebunden ihr Leben gelebt hat. Ja, manchmal ist es vielleicht auch eine Mischung aus gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und und Charakter, man weiß es nicht. Ich, für mich haben die Frauen so ein bisschen gelehrt, dass man vielleicht gar nicht gucken sollte, immer was Großartiges zu erreichen, sondern dass es im Grunde darum geht, das Beste zu machen aus dem, was einen halt erwartet. Deshalb ist eine dabei, die ich wahnsinnig ärgerlich fand, ich gebe es zu, Marie Ellenrieder, eine Malerin, es äh, war also, was ich, 1791 in, in Konstanz geboren hatte, Glück, dass sie früh Förderer hatte, einen Theologen, einen Gönner. Ähm, sie darf sogar in München eine Ausbildung machen und sie sie darf nach Rom reisen, wo sie, glaube ich, zwei Jahre lebt. Ähm, das ist für diese Zeit schon sehr, sehr ungewöhnlich, zumal sie aus einem sehr eigentlich strengen religiösen Elternhaus kommt und sie schließt sich an den, den, der, der, dieser Künstlerbewegung der Nazarener, ähm, hat vielleicht der ein oder andere schon gehört, die so ein bisschen die, die eifernde mittelalterlichen oder religiösen Malerei der Renaissance nach ähm, und sie ist auch wahnsinnig religiös, das muss man sagen und sie ist aber auch nicht besonders gebildet, worunter sie sehr leidet, aber sie liest trotzdem immer nur in der Bibel und in religiösen Büchern, wo ich sagen würde, hättest du halt auch mal ein anderes Buch genommen, das Zeug dazu hätte sie ja gehabt. Ähm, sie, wahrscheinlich war sie vielleicht auch ein Stück weit depressiv, aber sie war sehr, sehr erfolgreich. Auch hier in, in, in Karlsruhe beispielsweise lebte sie zwei Jahre, was wohl richtig glückliche Jahre waren, weshalb sie wieder nach Konstanz zurück ist, weil sie eben im Grunde sich immer kasteien wollte und äh, es nicht, nicht ertragen konnte, dass es ihr allzu gut ging psychologisch wahrscheinlich interessant. Sie hat hier auch weiß ich, Familienporträt von der Großherzogin Sophie machen dürfen. Also sie hatte wirklich große, wichtige Aufträge und trotzdem hat man das Gefühl, dass sie halt ihr Talent auch nicht so richtig genutzt hat, nutzen konnte. In der Presse wurde mal geschrieben, bei der, bei der Ellenried, die Ellenrieder scheint immer in Gesellschaft von Engeln zu malen, weil alles immer so ein bisschen bigott ist und... Ja gut, vielleicht bin ich zu streng aus, ähm, im, im Nachgang. Eine aber, die mein heimliches Vorbild ist, das ist Ludovike Simanowitz, auch eine Malerin, ähm, ist so die Zeit Französische Revolution. Und sie reist auch alleine als junge Frau nach Paris, genießt das sehr, ist eigentlich schon verlobt, der sitzt irgendwie immer noch da im Schwäbischen, ihr, ihr Verlobt, dann sagt man, wann kommst du denn endlich? Und sie kommt und kommt nicht zurück. Als sie dann endlich kommt, dann heiraten die beiden und sie, sie, sie ist so aus dieser Zeit von, von Schiller, also mit einem sehr hehren Ideal, was die Kunst anlangt, freigeistige Kunst, selbstbewusst autonom. Sie porträtiert Schiller auch, selbstverständlich nicht für Geld, er schickt ihr dann trotzdem ein bisschen was, sagt es aber nur für die Farben, weil Kunst kann man ja gar nicht in Geld aufwiegen. Und kurz nachdem sie geheiratet hat, erleidet ihr Mann einen Gehirnschlag und ist gelebt und sitzt fortan im Rollstuhl und sie pflegt ihn 28 Jahre. Sie muss die Kohle reinbringen, indem sie dann junge Mädchen in, in den Haushalt nimmt und ausbildet und auch in der, ein bisschen in der Kunst ausbildet. Aber und sie, also Das heißt, sie musste es tun, was sie nie wollte, auch Unterricht geben, also nach Geld gehen. Und trotzdem hat sie das mit einer Souveränität gemacht sozusagen, hat den Laden selber geschmissen und diesen sicher nicht einfachen Mann 28 Jahre gepflegt, ohne aber zu hadern. Sondern sie hat immer versucht, sie hat dann auch die Kunst nicht mehr wirklich so verfolgen können, hat aber immer mit äh, Frauengruppen sich politisch engagiert, war auf der Höhe der Zeit, war interessiert, wo ich dachte, super, das finde ich irgendwie, also nicht, dass man so ein Schicksal haben möchte, aber ähm, wie, wie pragmatisch da sie um, mit umgegangen ist, das finde ich irgendwie bewundernswert. Ja, zum Abschluss eine äh, lese ich Ihnen noch vor, ähm, die muss man sagen, da ja die, die nicht ganz so... Ihren, ihren Frieden schließen konnte. Als bei den Klausuren für das Abitur der Deutschaufsatz ansteht, schlägt Gretel Bergmann zurück. Die Lehrer sollen endlich begreifen, mit welch sinnlosem Wissen sie sie in all den Jahren gefüttert haben. Also schreibt Gretel Bergmann eine Satire darüber, wie sie einen BH kaufen will und versucht der Verkäuferin ihre Körbchengröße mit Hilfe geometrischer Begriffe zu erläutern. Sie erfindet einen Besuch bei der Bank, wo sie auf dem Auszahlungsformular die Zahlen als Quadratwurzel notiert und der Kassierer kapituliert. Der Aufsatz landet beim Herrn Direktor und Gretel Bergmann rasselt mit Pauken und Trompeten durchs Abitur. Die junge Frau nimmt es nicht nur gelassen, sondern schadenfreudig und mit einem Gefühl der Befriedigung hin. Sie hat es den Eltern heimgezahlt, dass sie nach der mittleren Reife noch drei Jahre die Schulbank drücken musste. Denn Gretel Bergmann, die 1914 in Laupheim geboren wird, will immer nur eines. Sport machen, Rennen und Springen, Skifahren und Eislaufen, Bälle nachjagen und sich bis zur Erschöpfung verausgaben. Früh muss die Mutter einsehen, dass sie da kein kleines Mädchen auf die Welt gebracht hat, das man in adrette Rüschenkleider stecken kann, sondern einen rechten Wildfang, der auf Bäume klettert, Steine in die Fenster wirft und den Nachbarsjungen kräftig verprügelt, weil er sich schlecht über ihre jüdische Abstammung geäußert hat. Ihre Devise, warum gehen, wenn man rennen kann? Weshalb die Tür benutzen, wenn es sich durchs Fenster klettern lässt? Leicht wird es für die Eltern Bergmann nicht gewesen sein, mit diesem Kind, das so rebellisch und stur ist, immer für Streiche zu haben und ein schnelles, lautes Mundwerk besitzt. Mit den viel zu langen Armen und Beinen kann Gretel eines, aber besser als alle anderen, hochspringen. Sie wird eine der besten Hochspringerinnen der Welt werden. Und hätte man sie bei den Olympischen Spielen zugelassen, sie wäre Weltbeste geworden, kein Zweifel. Doch Gretel Bergmann bekommt nie die Gelegenheit, der Weltöffentlichkeit ihr sportliches Talent zu beweisen. Sie erlangt traurige Berühmtheit, weil Hitler dieses jüdische Mädchen aus Laubheim zu Propagandazwecken missbraucht. Sie wird zur Schachfigur in Hitlers politischem Täuschungsmanöver, wie sie später in ihren Erinnerungen schreibt. Das Haarnetz mit der Spinne hat die Familie Bergmann reich gemacht. In Laubheim ist der Vater einer der wichtigen Arbeitgeber. In seiner Haarfabrik werden Haarnetze, Toupets, Bärte und Theaterperücken hergestellt. Ein Onkel forscht an einem Mittel gegen Haarausfall, wenn auch erfolglos. Man hat es zu etwas gebracht. Im Badezimmer gibt es eine große Wanne und ein Doppelwaschbecken aus Marmor. Die Arbeit besorgt das Personal. Die Mutter aber ist von düsterem Gemüt und kränkelnd häufig liegt sie mit einem feuchten Tuch auf der Stirn im abgedunkelten Wohnzimmer und die Kinder müssen auf Zehenspitzen durch die Wohnung schleichen. Vielleicht gerät Gretel deshalb, so kämpferisch und robust, aus schierem Protest gegen die Mutter. Sie ist zäh. Wenn sie leichtes Fieber hat, kuriert sie es mit einem Bad im kalten Fluss. Als sie einmal im See in eine Bierflasche tritt und sich ein Zeh fast abschneidet, nimmt sie zwei Wochen später dennoch am Wettkampf teil. Die Laubheimer Juden sind ins Leben integriert. Für die Familie Bergmann spielt der Glaube keine große Rolle. Speisegesetze werden nicht eingehalten. Mit sechs Jahren tritt Gretel in den örtlichen Sportverein ein und liebt das gesellige Leben. Schon bald nimmt sie an überregionalen leichtathletik teil und mit 17 Jahren springt sie bei den Süddeutschen Meisterschaften den deutschen Rekord mit einer Höhe von 1,51 Meter. Mit zehn Jahren weiß Gretel bereits, dass sie später Sportlehrerin oder Trainerin werden will. Die Schule interessiert sie nicht, das Lernen hält sie für nutzlos. Deshalb will sie nach der 10. Klasse aufhören. Die Eltern sind dagegen und melden sie auf einem Mädchengymnasium in Ulm an. Jeden Morgen muss Gretel nun um 5.45 Uhr in den Zug nach Ulm steigen. Sie arrangiert sich auf ihre Weise mit der Schule. Im Kunstunterricht trägt sie den Arm in der Schlinge. Beim Völkerbei nach dem Mittagessen ist dann alles wieder in Ordnung. Unbeaufsichtigt von der strengen Mutter führt sie ein herrlich freies Leben mit wechselnden Freunden und viel Lebensmust. Doch die politische Situation ändert sich. Als Gretel Bergmann ohne Abiturzeugnis endlich die Schule verlässt und ihren Traum erfüllen will, in Berlin an der Hochschule für Leibesübungen zu studieren, übernehmen die Nationalsozialisten die Macht. Sie wird vom Ulmer Sportverein ausgeschlossen. Die Berliner Hochschule teilt ihr mit, dass sie mit dem Studium warten solle, bis sich die Zeiten wieder geändert haben. Ausgerechnet jetzt, da die Eltern endlich akzeptieren, dass ihre Tochter anders ist, stellt sich ihr ein neuer, viel größerer Gegner in den Weg. Für Bergmann ist Sport etwas, das Freude macht und keine Schinderei. Die Wut auf die Nazis stachelt sie aber doch an. Sie geht nach England und will einen Neubeginn wagen. Ihr Ziel ist es, bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin zu starten für England. Doch die Nationalsozialisten pfeifen sie zurück, weil die Amerikaner die Spiele boykottieren wollen. Hitler benötigt einen Beweis, dass es den Juden in Deutschland nicht schlechter geht. Und diesen Beweis soll Gretel Bergmann erbringen. Sie soll als herausragende jüdische Sportlerin für Deutschland antreten und damit der Welt zeigen, dass es bei den Olympischen Spielen keine Diskriminierung gibt. Widerspruch ist nicht nur zwecklos, sondern wäre gefährlich. Sie weiß, sie sitzt in der Falle. So ist Gretel Bergmann fast erleichtert, als kurz vor Beginn der Olympischen Spiele ein Formbrief ins Haus flattert. Der Deutsche Reichsbund für Leibesübungen teilt ihr mit, sie könne nicht ins Damenteam aufgenommen werden wegen ungenügender Leistungen. Der Brief wird wohlweislich erst abgeschickt, nachdem das amerikanische Olympiateam bereits das Schiff in Richtung Europa betreten hat. Im Nachhinein betrachtet hatte die Familie Bergmann Glück. Gretels Bruder wandert als erster nach Amerika aus. 1937 fährt Gretel auf der SS Washington ebenfalls nach Amerika. Auch ihr späterer Ehemann Bruno kann nachkommen. Die Eltern fliehen nach England. Sie müssen alles zurücklassen, die Fabrik, das Haus, ihre Habe. Aber immerhin, sie haben überlebt. Die Hochspringerin beginnt als Margaret Bergmann-Lombert, ein neues Leben in Amerika. Ihren Frieden aber hat die Sportlerin nicht gefunden. Als Bergmann Lombert 1999 einen Anruf aus Deutschland erhält, dass man ihr einen Preis für unvergessene Meister verleihen wolle, sagt sie ab. Sie gehe dienstags immer kegeln. Sie reist schließlich doch in die alte Heimat. Franz Beckenbauer überreicht ihr die Trophäe. Sie besucht sogar das einstige Wohnhaus der Familie und die Fabrik in Laubheim. Ihre Geschichte wird fürs Kino verfilmt, Sportstätten werden nach ihr benannt. Und im Berliner Olympiapark gibt es nun den Gretel-Bergmann-Weg. Sie freut sich über diese vielen Gesten und Versuche der Wiedergutmachung. Und doch, als eine der vier Weltbesten habe ich weder vergessen noch vergeben, dass man mich um diesen Traum betrug. Ja, als das Buch erschien, hat Gretel Berg noch mal gelebt, sie ist glaube im vergangenen Jahr gestorben mit 103 oder 104 Jahren und als sie 100 wurde, hat sie in einem Interview nochmal gesagt, dass sie irgendwie nicht, sie konnte ihren Frieden nicht schließen mit dem Ganzen, man kann das verstehen, das ist schrecklich, und, aber ich fand es auch irgendwie traurig, wenn man dann sagt, in diesem langen Leben, dass sie so ihren eigenen Seelenfrieden nicht, nicht finden konnte. Ja, deshalb, ich denke manchmal, man kann es ja nur sich selber wiederholen immer wieder, dass man vielleicht nicht allzu sehr hadern, jammern sollte und sich aufzehren, sondern ein bisschen pragmatischer sein und sich ähm, arrangieren. Das ist so das, was ich mitnehme. Ja, falls Sie dieses Büchlein interessieren, draußen gibt es ein paar Exemplare. Ich würde, wenn Sie mögen, auch Ihren Namen reinschreiben, Meinen kann ich auf jeden Fall fehlerfrei schreiben, bei ihrem weiß ich es nicht genau. Ich habe ein paar andere Bücher dann noch dabei, das ist ja dann zu so Ihr Stuttgart-Titel, ist vielleicht nicht so interessant für Sie. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch eine Fragerunde machen. In jedem Fall herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte, Herr Weibel, auch Ihnen, dass Sie so großmütig mich einladen, obwohl ich manchmal streng als Journalistin auch schreibe übers ZKM. Ähm <lacht> Finde ich toll, dass ich hier sein darf und dass Sie sogar so reichlich gekommen sind heute. Vielen, vielen Dank.
1: Wenn Sie Fragen haben, jetzt wäre die Gelegenheit. Wenn Sie freilich Fragen haben, dann fange ich mal an, ja, um das einzureiten, das sind, wenn Sie mir erlauben, professionelle technische Fragen. Wie lange hat die Recherche gedauert?
0: Also insgesamt war ich ungefähr ein bisschen länger als ein Jahr an dem Buch tätig, wobei ich natürlich auch andere... Dinge daneben hier machen muss zum zum Punkt Und wie Erwerb. haben Sie
1: die, die Recherche gemacht? Weil einige Frauen sind bekannt, andere Frauen sind wenig bekannt. Haben Sie da gesucht in Lexika oder wie haben Sie das gemacht? Ja,
0: ich habe in Lexika gesucht. Es gibt ja auch einige Bücher staunen mal, also nicht nur im Internet, sondern auch in den Bibliotheken Büchern oft, wo, wo Frauen, die irgendwas Besonderes oder überhaupt Menschen, die was Besonderes gemacht, werden erwähnt werden. Also lange Listen und die bin ich zum Teil durchgegangen und irgendwie kommt man dann immer weiter. Ähm, hat natürlich viel mehr, also gerade die Malerinnen, es hätte sehr viel mehr gegeben, die ich auch gerne aufgenommen hätte.
2: Es also war auch sagen. der Wunsch
0: jetzt nicht nur welche zu nehmen, die alle kennen. Dann denkt man auch, warum soll man ein Buch kaufen, da ist jetzt noch Berta Benz oder so, klar, die kennt man dann ein bisschen. Aber also es
1: sind Ihnen mehr Frauen untergekommen, als Sie dann ausgewählt haben? Ja, ja, viel, viel mehr. Also könnte das könnte eine viele Z Bände da könnte eine zweite Auflage machen, die wird noch dicker. ja. Dann noch die Frage eben, haben Sie da noch geschaut, dass diese Frauen verschiedene Berufe repräsentieren, also Sport, Wissenschaft, Philosophie, Physik, Kunst, oder war das... Haben Sie das so ein bisschen im Auge gehabt? Solche?
0: Ganz genau, genau. das war dann ganz schön, dass es sich so fügte, wie, wie diese auch Madame Kauler diese, diese Millionärin sozusagen, die eigentlich auch die erste Bank gegründet hat mhm. im, im Land, dass so ein bisschen verschiedene Facetten sind. Es ist auch schön, denke ich, manchmal so wie Gretel Bergmann, dass bei den Lesungen auch eine Sportlerin dabei ist um man ein bisschen die Männer auch ansprechen kann. Da denke ich immer, das tut vielleicht ganz gut. Und da hat sie
1: faktisch pro Frau eine bestimmte Materialsammlung, ja. Ja. Und dann haben Sie dann, praktisch immer dann das Kapitel fertig gemacht, das Patriot und das nächste, oder haben Sie mehrere Kapitel gleichzeitig Ich habe die
0: in nee, nee, so, so, so viel Hirnschmalz habe ich nicht. Ich muss dann immer eine machen, sonst bringe ich alles durcheinander.
1: Okay.
2: <lacht> Sie hatten, glaube ich, noch eine Frage? Nicht, ob, Sie hat, äh, ob Sie Gelegenheit hatten, mit irgendwelchen Nachkommen äh, Kontakt aufzunehmen. Von diesen Frauen? Mit, äh, das diese habe ich gar haben. nicht versucht,
0: aber in der Tat ähm, kam beispielsweise Anneliese Rotenberger Hat mich vor im, im okay. vergangenen Jahr, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, hat mich ein alter Herr angerufen, der dann sagte: Ich kannte Anneliese Rotenberger 1963 bei der Dreharbeiten zu Die schöne Maya etwas besser. Ähm, und hat dann auch, woraus man, er ist über 90 jetzt inzwischen und hat sie auch in, in ihren letzten Jahren begleitet und auch viele Interviews mit ihr gemacht und hätte sehr gerne gehabt in der Tat, dass ich jetzt, weil sie nämlich in diesem Jahr 100 geworden wäre, obwohl sie ihre, das darf man gar nicht so laut sagen, sie hat ihre, ihre Daten immer so ein bisschen gefälscht dann, ähm, aber sie wäre in der Tat jetzt 100 geworden und eigentlich wollten wir ein Buch zusammen machen und wir waren auch schon sehr weit und, es gab dann mit dem Mannheimer Museum so viele Komplikationen, dass wir lieber gesagt haben, wir lassen. Es Was sehr schade, ist, weil ich hätte es wirklich, sie hätte das verdient. Im Grunde war sie wirklich auch eine tolle, auch witzige Person, nachdem ich mich da ein bisschen in sein Material eingearbeitet habe, weil er hat da wirklich viel noch, was man so nicht weiß. Und es gibt keine wirklich schöne Biografie über sie. Und das wäre jetzt, glaube ich, die letzte Gelegenheit eigentlich gewesen, zum Hundertsten danach, kräht wahrscheinlich
2: auch kein Hahn mehr danach. Da kann ich was ergänzend zu sagen und zwar, es gibt einen Film von Lothar Spree über Anneliese Rothenberger. Ich weiß jetzt den Oberbegriff nicht, zu was er das gedreht hat, aber es gibt einen von Film. Von Lothar Spree? Lothar Spree. Ach so, Das ist dass er so vielseitig ist.
0: Ach ja.
1: Das waren ja faktisch... Einige Jahrhunderte, die sie da Rückblick gemacht haben, ne? Bitte? Das waren einige Jahrhunderte der Rückblick auf diese Frauen. Einige Jahrhunderte. Jahrhunderte,
0: fünf Jahrhunderte, genau. genau. Ja, ja. Im 16. Jahrhundert geht es sozusagen los. Und das war am Anfang, wo ich dachte, meine, dass, die, dass die, die Gretel Bergmann noch lebte, war so eine gewisse Unschärfe. Weil am Anfang war das Konzept auch, ob, das, ob man vielleicht noch lebende Frauen dazu nehmen würde. Aber das ist ja absurd. Wie würde man das dann in der Textform fassen? Wenn die leben, muss man die ja auch treffen. Und das hätte dann haben wir dann irgendwann verworfen, dass man das besser nicht macht.
1: Gut. Dann, wenn keine... Ja, Frau Übel.
2: Doch, noch einfach. Haben denn die Frauen, die ja in ihrer Zeit oft ein ganz ungewöhnliches Leben geführt haben, als, als berufstätige Frauen, als Frauen, die ihre Familie alleine ernährt haben oder die Erfindungen gemacht haben, ähm, haben die sich irgendwie selber komisch gefühlt oder hatten die auch vor 500 Jahren so, äh, schon irgendwie so einen Impuls, ich tue was für andere Frauen auch oder ist es total individuell?
0: Ich, ich, das ist schwer zu beantworten, weil man solche intimen Gedanken sozusagen ja eigentlich, wenn nur bei den, den Autorinnen hätte. Die anderen haben sowas natürlich, oder vielleicht wenn es ein Tagebuch gäbe. Ähm, also ich glaube, es ist unterschiedlich, die, die Simanowitz, Ludovico, die war, äh, glaube ich, wirklich im Grunde feministisch, also die hat auch sehr wohl diese, diese Gedanken gehabt, äh, oder ich die Duttenhofer, die auch schon sich so zurückgesetzt fühlt, das war klar, das hat man äh, schon auch mit dem Geschlecht zusammengebracht immer, also dass diese Gedanken, glaube ich, sehr wohl auf der Hand lagen, aber... Ja, ich glaube, es ist schwer zu beantworten. Ich vermute, es ist auch mal so, mal so. Oder, aber ja, nee, so richtig befriedigen kann ich es, glaube ich, nicht beantworten. Geht es auch so? Das haben wir mit Mikrofon.
2: Sie sich auf baden Ja. Konzentriert, ja. Eigentlich müsste man das ja auch in An. Danke. Eigentlich könnte wir das ja auch über andere Regionen wieder schreiben. Also in, es in Hessen gibt es garantiert genauso viele berühmte Frauen. Und diesen Wissenschatz, also ich sage eher, wir haben ja viel zu wenig Wissen über berühmte Frauen in früheren Zeiten. Also ich finde es ein ganz tolles Juwel, was Sie da gehoben haben. Und dieses Wissen, ich bin manchmal echt genervt, weil eine ganz wunderbare Ausstellung in Baden-Baden oder wo auch immer... Und es sind 95 Prozent Männer ausgestellt, egal welche Disziplin. Und ich denke mir, das haben aber Frauen gar nicht verdient. Wo sind wir denn in der Geschichtsschreibung? Und das ist ein kleiner Beitrag dazu. Vielen Dank. Das freut mich.
0: Aber das muss man sagen, klar, das sind ähm, marktstrategische Argumente, dass man das regional verortet. Also ich bin sicher, dass es auch aus dem hessischen solche Bücher gibt und ähm, es geht ja schon los, dass also ich glaube die Menschen wollen das lesen, was ihnen nah ist ähm, und sie lesen lieber was über Karlsruher Frauen als über Stuttgarter Frauen und noch lieber was über baden-württembergische Frauen als über äh, Frauen aus Niedersachsen oder so. Also ich glaube das sind ähm, das sind Erfahrungen auf dem Büchermarkt, dass eben Titel, die irgendeinen Bezug zu, zu unserem Leben haben, das ist die einzigen Bücher sozusagen, sind die noch gekauft werden. Um zwei also, Sie haben, Sie haben so. keine
1: Angst gehabt, dass Sie dann die Menschen aus Rheinland-Pfalz böse sind, dass Sie sich nur auf die Frauen in Baden-Württemberg konzentriert haben.
0: Nee, also ja. ich glaube, nee, niemand kann das von allen überall machen. Und manche sind ja auch woanders hingegangen oder so.
1: Ja. Und Sie behaupten auch nicht, dass es in Baden-Württemberg die beste Frau gibt? Na ja, ein bisschen wahrscheinlich schon, ah. aber. <lacht> ich kann nur anfügen, weil Sie mir das dankenwerterweise gesagt haben, das Buch hatte eine erstaunlich hohe Auflage schon begonnen, mit, mit 4.000 Stück. Das, ja, so ja. das ist sehr viel für so ein Taschenbuch. Da habe ich die Frage, haben Sie die Idee schon gehabt, vor der MeToo-Bewegung oder erst durch die MeToo-Bewegung?
0: Das war vorher schon. Und ich muss auch also der Gerechtigkeit halber sagen, es war nicht meine Idee, sondern es kam der, der, der Verlag kam auf mich ah, zu ja. und hatte diese Idee, die ich aber sehr gerne aufgegriffen habe.
1: <lacht> Gut. Dann danke nochmals, dass Sie gekommen sind und danke vor allem, dass Sie das Buch gemacht haben. Das ist ganz wunderbar. Sehr danke gerne. Sehr. Vielen, vielen Dank. Auch
0: für ja.